0: Willkommen zu unserem Podcast Psychoplausch, beziehungsweise zu unserer Kooperation, der Podcasts: Ariane-Vera-Podcast, Ariane -Podcast, so heißt dein Podcast, richtig? Genau. Und äh, unser Podcast Psychoplausch, genau. In der heutigen Episode dreht sich alles um das Thema Bikulturalität und das Ausbrechen aus Stereotypen mit meinem heutigen Gast Ariane. Genau, möchtest du vielleicht kurz sagen, warum du mit dabei bist, was dich beschäftigt, ähm, ja, was dein Thema ist, über das wir heute sprechen dürfen?
1: Ja, super gerne. Also vielleicht wirklich die Frage vorweg, äh, warum ich dabei bin. Wir hatten es ja gerade schon im Vorgespräch kurz von den Herzensprojekten und ich hatte das Gefühl, dass auch du, ihr, alle, die mit dem Podcast, also auch jeder Gast, jede Gästin, ähm, dass da so eine Leidenschaft dabei war und deswegen habe ich mich das gar nicht zweimal fragen müssen, sondern ich fand es total toll, dass ihr mich angeschrieben habt, dass wir uns ausgetauscht haben, dass wir geschaut haben, nehmen wir den Polke auf äh, oder nicht. Und ich war da sofort mit dabei und deswegen möchte ich auch Danke sagen, ähm, dass dieser Raum heute hier entstehen kann und äh, wir dann viele Gedanken und viele Eindrücke teilen. Mein Name ist Ariane Vera. Ich bin Singer-Songwriterin. Ich bin Autorin. Ich ja bin Künstlerin <lacht> und Entrepreneurin. Und ich glaube, was mich und meine Arbeit am meisten auszeichnet, ist wirklich, dass ich mit zwei Kulturen aufgewachsen bin. Ich bin in München geboren, mit deutschen und argentinischen Wurzeln. Äh, mein Papa ist Argentinier, wobei er eigentlich genau genommen auch Argentinier-Spanier ist. Und unsere Geschichte, unsere Familiengeschichte, ist schon immer eine ähm, des Überquerens des Ozeans. Und ich bin also von der Weile ausgewandert, wohne jetzt schon seit fast drei Jahren in Mexiko. Und das sind alles Eindrücke, die mir sehr viel beigebracht haben. Und äh, wir werden hier heute auch viel über äh, Stereotype sprechen. Und mir liegt das einfach auch am Herzen, weil es selber etwas ist, was ich erfahren habe. Ähm, und vor allem die Macht, die dahinter steckt, Stereotype zu brechen. Und Menschen und Dinge nicht in Kategorien einzuteilen, sondern mit einer Offenheit und mit einer Neugierde durchs Leben zu laufen.
0: Total schön, wow. Also total schön dargestellt, super reflektiert und auch eine ganz tolle persönliche Geschichte, auch die im kulturellen Rahmen, ne, das Kulturelle sprengt, wenn man das so sagen darf. Und auf jeden Fall vielen Dank an dich. Schön, dass du heute da bist, dir die Zeit nimmst und dass wir gemeinsam diesen Podcast aufnehmen dürfen. Und genau, natürlich ist dieser Podcast, äh, da diese, der Podcast ja auch im Rahmen äh, der Psychologie oder auch psychologischem Leidensdruck äh, für Zuhörer, Zuhörerinnen gestaltet ist, ist es kein psychologischer oder therapeutischer Ersatz, ja, von Beratung, Behandlung, Therapie. Das heißt, such für dich bitte, wenn es ein Thema gibt, mit entsprechendem Leidensdruck auch eine passende Hilfe vor. Genau, wie. Ihr lieben Zuhörer, Zuhörerinnen, das Ganze auch schon kennt, startet der Podcast immer mit einem Teil von Beschreibung, ja, was steckt da dahinter, welches Thema wir heute durchleuchten, genau, also was fällt euch denn ein, wenn ihr zum Beispiel an Mexiko denkt, was ist mit Argentinien, was denken Menschen aus diesen Ländern über Deutschland? Eure Köpfe waren wahrscheinlich voller Klischees und Stereotype über diese Länder. Mexikaner mögen Tequila, aber das Land ist sehr gefährlich. Argentinier haben gutes Rindfleisch, sind aber faul. Die Deutschen sind effizient, haben aber keinen Sinn für Humor. Während einige dieser Stereotypen positiv sind, ist es wichtig zu bedenken, wie schädlich sie auch für einen sein können. Stereotype bedeuten, dass jeder innerhalb einer bestimmten Gruppe von Menschen angeblich die gleichen Merkmale aufweist. Sie werden aus Ideen und Erfahrungen mit einigen Mitgliedern dieser Gruppe geboren und dann verallgemeinert, um die gesamte Gruppe zu beschreiben. Diese Verallgemeinerung kann dann zu Annahmen und Fehleinschätzungen, Fehlinterpretationen führen, wenn man ein Mitglied einer bestimmten Personengruppe trifft aufgrund des Mangels an personalisierten Informationen. Stereotype über Länder oder Kulturen sind nicht ungewöhnlich. Wie ich bereits erwähnt habe, gibt es einige Klischees, die viele von uns mit Lateinamerika oder Europa verbinden könnten. Dieses Stereotype-Denken ist nicht nur gefährlich, wenn man eine Person aus einer anderen Kultur trifft, es ist auch gefährlich, weil es unser Verständnis der Welt prägt und es in zwei Gruppen aufteilt. Eine Gruppe aus erfolgreichen, zivilisierten Ländern und eine andere Gruppe, die sich aus benachteiligten, weniger entwickelten und oft gefährlichen Ländern zusammensetzt. Wir verinnerlichen Begriffe wie Drittweltländer, Entwicklungsländer oder globaler Süden und Stereotypen bestärken die Idee, dass Länder, die zu dieser Region der Welt gehören, exotisch und traditionell sind, aber auch arme, weniger entwickelte Länder die Hilfe von mehr entwickelten Ländern benötigen. Andererseits werden Länder aus dem sogenannten globalen Norden, zum Beispiel Deutschland, als hoch funktionierend, modern und reich angesehen. Alle diese Stereotype verbergen die komplexe Realität der Welt, in der wir leben. Wir können nicht jedes Land einfach in eine dieser Kategorien einordnen und Annahmen über die Menschen treffen, die in diesen Ländern wohnen. An der Stelle möchte ich nicht allzu viel vorweggreifen und unseren heutigen Gast sprechen lassen. Genau. Du hattest dich ja auch schon vorgestellt, ja, dass du auch bikulturell aufgewachsen bist, jetzt auch vom Wohnkontext in einem Drittland bist, so gesehen, in einer dritten Kultur. Genau. Das heißt, wie wie fühlt sich das für dich an? Wie, wie siehst du Kultur?
1: Also ich finde Kultur ein paar Spannendes. Ich finde, also ich habe... In Schottland studiert und in Irland, das heißt, ich war zwischendrin, bevor ich nach Mexiko gekommen bin, auch in Schottland und Irland ähm, wohnhaft und das heißt, das waren dann nochmal zwei Kulturen und ich habe einfach durch diesen ständigen Kulturwechsel innerhalb von sehr kurzer Zeit, innerhalb von sechs Jahren, ähm, so viel über mich selber gelernt und es gibt natürlich immer Dinge, die im Außen sich verändern, aber okay. es gibt sehr viele Dinge, die im Inneren sich nicht verändern. Und das fand ich so das unglaublich Spannende daran an dieser gesamten Reise oder immer noch Reise, dass ich einfach so unglaublich viel über mich selber lernen darf. Und Kulturen sind für mich... So spannend, eben weil sie uns die Möglichkeit geben, uns selber besser kennenzulernen, aber auch, weil dieser Austausch entsteht und diese Neugierde da ist und man irgendwie dann merkt, okay, es gibt gar nicht so Normal, was für mich normal ist, ist für eine andere Person überhaupt nicht normal. Und da beginnt der Austausch und wir können alle voneinander lernen, so habe ich Kultur erfahren. Und das ja, das finde ich total faszinierend und das ist auch eine Botschaft, die ich eben rausbringen möchte. Also lasst uns doch voneinander lernen und anstatt diese Differenzen immer zu sehen, lasst uns einfach sehen, Mensch, wir sind alle Menschen, <lacht> sprichwörtlich Mensch, wir sind alle Menschen. Ja. Ähm, lasst uns doch einfach in den Austausch gehen.
0: Okay, wow, das ist echt faszinierend. Das heißt insgesamt fünf Kulturen mit Wohnhaft. Das heißt, es ist ja so ein enormer Perspektivwechsel, so viele Eindrücke, die man gegenüberstellen kann. Total Ja, total.
1: ja ich habe auch ganz viele Gewohnheiten, einfach, also mir fast immer so ein bisschen was rausgepickt, was halt dann am meisten mit meinen eigenen Werten übereinstimmt. Ja. Ähm, ich trinke zum Beispiel super gerne schwarzen Tee mit Milch. <lacht> Etwas, was ich sicherlich irgendwie aus der UK mitgenommen habe. Ja. Und äh, also für mich ist wirklich der Tag einfach mit ganz vielen Gewohnheiten aus eben all diesen Kulturkreisen, in denen ich mich aufgehalten habe, erfüllt. Und genauso auch die Sprachen. Also ich spreche jeden Tag. Englisch, Deutsch und Spanisch. Hm.
0: Total schön, also echt faszinierend, sprachentechnisch, aber auch ländertechnisch, äh, kulturübergreifend, das ist so ein Mehrwert. Und das heißt, du bist äh, aktuell in der mexikanischen Kultur.
1: Genau, aktuell ja. bin ich in Mexiko.
0: Okay, und wie ist es für dich, wenn du das jetzt in Emotionen oder Gefühle verpackst, wie ist die Sichtweise? Was nimmt man daraus mit? Wie ist es auch überhaupt vielleicht für dich, mit Menschen zu sprechen, die mit dir vielleicht in deiner Heimatstadt sozialisiert sind? Also so spannende Dinge stellt sich gerade so in meinem Kopf auf. Ähm, wie ist es für dich?
1: Okay, lass es mich versuchen zusammenzufassen, wie es sich anfühlt, für mich in Mexiko zu sein. Und ich bin tatsächlich das erste Mal nach Mexiko gekommen, weil ich den Tag der Toten sehen wollte. Und das war auch in dem gleichen Jahr, in dem ich einen Burnout hatte. Also mit 22 Jahren hatte ich einen Burnout und ich habe mich total leer gefühlt. Ich habe mir die Frage gestellt, ja, was ist denn jetzt eigentlich das Leben? Und um was geht es in, in dem Leben? Und was sind? warum bin ich hier? Also all diese großen Fragen sind einfach alle auf einmal auf mich eingeprasselt. Und ich habe gleichzeitig auch gemerkt, ich habe immer nach den Regeln gespielt. Und dann bin ich krank geworden und ich muss meine eigene Art und Weise finden. Ich muss meinen eigenen natürlichen Rhythmus finden, eine eigene Art und Weise zu leben, zu denken, zu handeln, Entscheidungen zu treffen, weil diese Regeln, die ich mal befolgt habe, die haben in Krankheit geändert. Und dann bin ich nach Mexiko gekommen zum Tag der Toten. Und ähm, also im deutschen Kontext ist es ja tatsächlich so, dass der Tod irgendwie nicht so präsent ist, dass es eher so ein Tabuthema ist.
0: Yeah. Und
1: dann war auf einmal der Tod so präsent und so farbenfroh, und überall hingen Skelette und es gibt dann diese zuckertoten Köpfe und es ist eine Explosion an Farben und es gibt auch bestimmte traditionelle Gerichte und also auch Explosionen an Gesch Geschmäckern und allem. Und dann habe ich gemerkt, Mensch, weil der Tod so präsent ist, bin ich wieder zum Leben gekommen. Und all diese Farben, die waren auf einmal wieder in mir drin und ich habe auf einmal wieder diese Lebensfreude gespürt und ich habe gelernt, das Leben zu respektieren und das Leben zu fühlen und zu lieben und aufzuwachen. und dem Leben zu danken, dass ich diesen Tag erleben darf. Das ist für mich Mexiko.
0: Okay, okay. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Geschichte. Auch dieser Perspektivwechsel, der Ansicht von Kultur, Gesellschaft, was man assoziiert mit Trauer, Tod oder auch etwas Vergänglichem. Das ist echt total schön, was das auch mit dir ausgelöst hat. Und okay, da
1: bin ich Mexiko auch sehr dankbar.
0: <lacht> ja, und ähm, wie, wie siehst du das für dich auch im Vergleich jetzt zwischen Mexiko und Argentinien? Wie sind dort die Unterschiede? Gerade wenn man auf seine Stereotype zurückgreift und selber noch nicht dort war, hat man so das Gefühl, okay, gibt es da überhaupt einen Unterschied oder leben die unterschiedlich? Ist es sehr gleich beieinander?
1: Genau, lustig ist tatsächlich, dass also Lateinamerika beginnt ja wirklich mit Mexiko. Und hört dann ganz im Süden in Argentinien auf. Das heißt, ich habe quasi den Norden Lateinamerikas und den Süden Lateinamerikas irgendwie so bei mir in meinem Leben. Und es gibt natürlich auch untereinander sehr viele Stereotypen. Also man sagt zum Beispiel hier immer, dass die Argentinier sehr arrogant sind. Und in Argentinien macht man sich sehr lustig über den mexikanischen Akzent. Und man merkt schon einen Unterschied. Ich meine, wenn man sich vorstellt, Deutschland passt ungefähr fünf, sechs Mal in Mexiko. Also die Distanzen sind einfach riesig und da kommt ja dann noch, also es geht dir ja dann runter nach Zentralamerika und dann Südamerika. Also es ist riesig. Trotzdem kann man davon also ausgehen und man spürt es auch, dass es eine lateinamerikanische Kultur gibt und dass es irgendwie was lateinamerikanisches gibt, was wir alle gemeinsam haben. Und das merke ich dann auch, wenn ich zum Beispiel in Deutschland bin, also außerhalb Lateinamerikas wenn man sich da über den Weg läuft, da ist sofort irgendwie eine, eine Ebene da und da ist sofort irgendwie eine Ebene von Verständnis da, auch ähm, wenn es dann unterschiedliche Länder sind, auch wenn dann irgendwie äh, Menschen aus Kolumbien und äh, Menschen aus Honduras oder Menschen aus ähm, ja, Argentinien immer voneinander treffen, Man kann dann schon davon sprechen, dass es eine lateinamerikanische Kultur gibt. Aber es gibt Unterschiede. Also ich merke das, wenn ich mit meinem Papa spreche, der ist ja aus Argentinien und wenn ich ihm dann Dinge aus Mexiko erzähle, dann ist das für ihn eine ganz neue Welt und dann ist es für ihn ganz faszinierend, dann einfach die mexikanische Kultur nochmal näher kennenzulernen, ja. ähm, weil es tatsächlich einfach zwei verschiedene Kulturkreise sind, auch wenn sie natürlich im Rahmen von Lateinamerika sind.
0: Ja, ja, spannend, spannend. Das heißt, wenn, wenn du jetzt auch so gesehen äh, in Argentinien oder Mexiko unterwegs bist, ja, ist es auch für dich irgendwie auf dem, vom Aussehen her oder von der Attraktivität auch nochmal irgendwie ein anderes Feedback? Wirst du anders wahrgenommen?
1: Also ich werde immer als Deutsche wahrgenommen. <lacht> <lacht> einfach von meinem Aussehen. Also ich bin relativ groß, ich bin fast eins, also ich bin 1,77 ähm, ja. und meine Haare sind so blau, meine Augen sind hellblau und halt irgendwie, dann wieder sind wir bei den Stereotypen. Ähm, halt einfach nicht, das entspricht halt einfach nicht der großen Masse. Und deswegen steche ich einfach immer hervor. Und es ist mir auch schon ganz oft passiert, dass ich halt gefragt wurde, ja, woher kommst du denn? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe deutsche und argentinische Wurzeln. Und dann war die Antwort, ah, du bist Deutsche. Und dann wird so die argentinische Seite so ein bisschen weggekehrt, einfach weil man halt mit meinem Bild und meinem Auftreten oder meinem Aussehen halt einfach dann eher Deutschland verbindet.
0: Das ist sehr spannend, dass du dann auch direkt für, für eine Deutsche zugeschrieben wirst. Okay. Ja. Interessant. Okay. Und... Ähm was hat dich zum Beispiel an der argentinischen Kultur am meisten überrascht oder auch äh, an der mexikanischen?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, an der argentinischen eigentlich gar nichts, weil ich eben mit ihr aufgewachsen bin. Und deswegen war das für mich immer normal. Also... Dann eher im Vergleich zum Beispiel, also meine Eltern haben beide ein sehr unterschiedliches Verständnis von Pünktlichkeit, was ja auch so ein Klischee ist,
0: ja. aber
1: ähm, ja, das sehen sie einfach anders oder der Sonntag zum Beispiel war bei uns immer Familientag, einfach weil es halt in Lateinamerika einfach normal ist, dass halt der Sonntag Familientag ist und ähm, deswegen habe ich mich halt einfach sonntags nie mit meinen Freunden und Freundinnen getroffen und das halten sie mir jetzt noch vor, einfach so scherzhaft. Ähm, dann eher habe ich halt die Kontraste gesehen oder die Unterschiede, aber es war für mich beides immer normal. Ähm, an der mexikanischen Kultur überrascht. Also es gibt sehr viele kleine Details. Ich glaube, ich, Dinge wie zum Beispiel, oh ja, das ist eine große Sache. Ähm, hier in Mexiko wächst tatsächlich alles. Also ich habe noch kein Frucht, kein Gemüse gefunden, was hier nicht wachsen würde. Und die Verbindung zum, zur Nahrung oder eben woher kommt eine Mango. Es ist halt einfach anders, weil ich halt hier einen Mangobaum sehe oder einen Avocadobaum sehe. Und das hat für mich nochmal so eine ganz andere Verbindung zum Leben auch oder so diesen Kreislauf zwischen Nahrung und Leben und so. Das war, glaube ich, eins der Dinge, die mich tatsächlich sehr überrascht haben. Auch Kakao und Kaffee. Also ich habe einfach gesehen, wie wachsen, wie, wie wächst alles, was ich in meinem Supermarkt gesehen habe. Und da war es halt immer so in Plastik eingepackt und hier sehe ich es halt einfach. Und das war, glaube ich, eins der Dinge, die mich am Anfang am meisten überrascht haben und was ich aber sehr positiv finde, also was mir halt viel beigebracht hat.
0: Ja, total schön. Auch die Verbindung von Natur zu Leben, ja, dass es auch so ein geschlossener Kreis ist. Da sind wir tatsächlich, glaube ich, in Deutschland sehr, ja, sehr weit weg davon, weil wir einfach die Verbindung <lacht> naturell nicht haben, ja. Ja. Und ähm, hast du für dich jetzt, äh, wir sind kurz auf das Thema Attraktivität oder halt auch Aussehen, Feedback im Außen gekommen. Ähm, Gibt es auch noch andere Stereotype, die dir zugeschrieben werden als Deutsch wahrgenommene?
1: Ja, <lacht> also ich habe immer gesagt, wenn ich arbeite, dann bin ich sehr deutsch und wenn ich lebe, dann bin ich sehr argentinisch. Und hier ist zum Beispiel alles auch im Arbeitskontext sehr spontan und da passe ich mich natürlich in gewisser Weise an, aber für mich sind einfach ein paar Dinge einfach sehr wichtig und Sowas wie halt organisiert sein, strukturiert sein, effizient arbeiten, ähm, das habe ich halt einfach total drinnen und das wird mir dann sehr oft wiedergespiegelt, Aber nicht auf schlechte Art und Weise, sondern eigentlich eher so fast in, ach, da könnte ich mir jetzt mal eine Scheibe abschneiden oder das finde ich toll, wie du das machst. Also ich habe bisher das eher so als eine Art ähm, ja Wertschätzung auch erfahren, also jetzt gar nichts ähm, Schlechtes. Also ich meine, es gibt natürlich schon und darüber bin ich mir auch sehr bewusst, ähm, ich habe das ja, das bekommt man halt einfach mit, wenn man sich halt mit, also ich finde, ich als weiße Person muss mir darüber bewusst sein, über Dinge wie White Supremacy, ich muss mir darüber bewusst sein, okay, Kolonialgeschichte, ich muss mich damit auseinandersetzen, ich muss mich mit Themen wie Rassismus auseinandersetzen und auch die Privilegien, die ich habe und ich brauche meine Message von Verbindung und so gar nicht raus in die Welt bringen, wenn ich mir dessen nicht bewusst bin. Und ähm, das sind natürlich auch Dinge, die ich schon auch also erlebt habe oder halt irgendwie beobachten konnte und das war oder ist sehr schmerzhaft, das zu erfahren und gleichzeitig motiviert es mich unglaublich, weil ich denke, es gibt noch so viel Arbeit zu tun und wie schön, dass ich zwischen beiden Welten stehen kann, also nutze ich das jetzt. Das ist ein Geschenk des Lebens und das bleibt nicht einfach so auf dem Tisch liegen, sondern damit äh, arbeite ich.
0: Ja, total schönes Potenzial, ne? kulturell einfach so gut aufgestellt zu sein, dass man auch natürlich viel mehr Freiheiten hat, ne? auch viel mehr Denkweisen bzw. auch kreative Räume, diese auszuleben. Das ist sehr, sehr mhm. schön und sehr verblüffend. Und wenn du dann auch auf den Arbeitskontext zu sprechen kommst ne, und sagst, hey, du bist eigentlich irgendwie auf der Arbeit dann mehr deutsch veranlagt, ne, also so gesehen strukturierter zu sein, effizienter zu sein, kann man sich das dann irgendwie so jetzt sinnbildlich vorstellen, auch vielleicht für die Zuhörer, Zuhörerinnen, dass man dann mit der fertigen To-Do-Liste schon zum Meeting kommt <lacht> und die... die die äh, Kollegen ähm, erstmal zusammensetzen, einen Tee oder einen Kaffee trinken und erstmal familiäre Dinge klären. Also genau. ist das so, dieses Setting ungefähr?
1: Ja, genauso wie du es gerade beschrieben <lacht> hast. Also wenn man in ein Meeting geht, ähm, dann kommt man da jetzt nicht sofort mit den Themenpunkten an, sondern dann wird halt erstmal ja, halt erst über andere Dinge gesprochen. Und das ist ja auch schön, also an sich ist es ja auch wirklich äh, wertvoll, finde ich, dass man halt Menschen sieht zuerst, bevor man halt ihren Job oder ihren Titel oder ihre Position sieht. Yeah. Ähm, das finde ich schon das finde ich schon auch sehr schön, aber es gibt halt einfach auch Tage, die sind einfach total voll und dann muss ich halt einfach wissen, ja, okay, zu der Uhrzeit gehe ich los und zu der Uhrzeit bin ich halt im nächsten Termin und dann kann es halt schon mal passieren, dass ich dann halt an mir selber einfach mehr okay, jetzt tief einatmen, tief ausatmen. <lacht> das Leben lässt sich halt nicht immer planen. Und mir hat das auch ganz gut getan. Also gerade auch mit der Erfahrung mit dem Burnout und so, ähm, habe ich einfach gemerkt, ja, okay, lass das Leben rein. Und darf auch mal spontan sein. Und ich glaube daran, dass das Leben halt auch sein eigenes Timing hat. Und wie soll es irgendwie so die Zufälle hervorrufen, wenn wir alle unsere Kalender so vollstopfen, dass da gar kein Platz mehr ist für diese Zufälle. Und so habe ich eben gelernt, da irgendwie mit umzugehen und äh, eine Balance zu finden.
0: Ja, auch sehr schön. Ne? Also das Leben auch wirklich zuzulassen, ne? akzeptieren, auch im Arbeitskontext und sich da dann nicht so doll verstarren und alles muss einen Plan haben. Ja. Wenn dieser Plan nicht funktioniert, dann ist es unglaublich schlimm, das dann ertragen zu müssen. Hm.
1: Ja, also Beispiel, ähm, ist wahrscheinlich auch ein typisches Beispiel, aber das, also Bus zum Beispiel. Ähm, es kann halt sein, der kommt oder der kommt halt nicht. <lacht> und ich habe halt aufgegeben, einen Bus zu nehmen, weil wenn ich halt irgendwo pünktlich sein muss, dann kann ich mich darauf nicht verlassen. Aber ja, so lernt man es halt einfach, damit umzugehen und sich anzupassen. Und es wäre auch falsch, von meiner Seite dann sich darüber zu beschweren, sondern einfach, ja, das, also da, glaube ich, fängt es dann halt wirklich an zu sagen, ja, okay, es gibt halt Verschiedenes normal und es gibt halt unterschiedliche Realitäten und ich kann nicht, erwarten, dass alles immer so funktioniert, wie ich es halt in einem Kontext gewohnt bin. Das geht halt nicht. Und ähm, dann finde ich halt meine eigene Art und Weise, erkenne, okay, das sind meine Werte und versuche dann halt die einfach zu leben.
0: Total schön. Also auch wie du das beschreibst, ne, da merkt man einfach tatsächlich, wie tiefgründig eigentlich Kultur auch ist, ne, wenn man das auf der auf der Tiefe betrachtet, ne, was es was einen also den Menschen ausmacht. Und wie das auch eben äh, einem hilft, durch Vorstellungskraft und kreative Räume, sich auch gewisse Dinge anders vorzustellen ne? oder auch einfach zuzulassen, ja. dass der Moment nicht so starr sein muss.
1: Genau, das hast du schön beschrieben. Mhm.
0: Ja, und, und gerade wenn man bei dem Thema Vorstellungskraft ist, ja, was ja in der Psychologie immer so ein ganz tolles Thema ist, sich wirklich etwas ganz gut visualisieren zu können, das nachempfinden zu können. Wie ist deine Denkweise? Das würde mich interessieren. Ist deine Denkweise ähm, mal deutsch, mal argentinisch oder auch mal eine andere Kultur, die du kennengelernt hast? Oder ja, wie, wie, wie würdest du das beschreiben?
1: <lacht> ich glaube, es ist ein Mix aus allem. Und yeah. das ist toll, aber es ist auch manchmal nicht so toll, weil gerade wenn ich halt wirklich arbeite, bin ich halt wirklich sehr zielstrebig und bin, falle halt sehr gerne in Muster zurück, wo ich einfach auch sehr kritisch mit mir selbst bin. Und was mir halt dann hilft, ist einfach wirklich den Laptop zuzukommen, einfach rauszugehen, weil dann bin ich in einer Realität, bin ich in einem anderen Kontext. Und das hilft mir unglaublich viel, dass ich halt dann immer so von außen nochmal so auf mich selber schauen kann. Und deswegen würde ich sagen, es ist tatsächlich irgendwie so ein, so ein Mix aus Denkweisen. Und da bin ich eben ganz dankbar dafür, eben weil ich dann die Möglichkeit habe, alles von verschiedenen oder aus verschiedenen Perspektiven betrachten zu können. Und aber was, was ganz lustig ist, es funktioniert tatsächlich auch bei mir irgendwie, ähm, Podcasts anzuhören. Und wenn ich halt irgendwie einen Podcast aus dem Raum UK anhöre, dann fühle ich mich halt wieder so, wie ich mich halt damals gefühlt habe, als ich da geteilt habe. Und äh, wenn ich halt einen deutschen Podcast anhöre oder wenn ich halt irgendwie... Ja, gerade ein Projekt habe mit Deutschland. Dann Also es ist halt also wie wenn ich jetzt in Deutschland wäre, aber wenn ich halt aus dem Fenster schaue und dann halt die Palmenblätter sehe und so, dann erinnere ich mich dann wieder dran, in welchem Kontext ich eigentlich gerade bin.
0: Das ist echt faszinierend, total, total schön. Und wenn jetzt sich vielleicht die Zuhörer, Zuhörerinnen fragen, ja... Wir sind hier räumlich sehr stark getrennt. Und ähm, genau Ariane ist auch, glaube ich, ich weiß nicht, welche Uhrzeit ihr jetzt gerade habt, ne? weil ich habe eben auch schon gesehen in der Aufnahme, bei dir ist total der hellig, hellige Sonnenschein. Ne? Also wir haben auch ganz viel Zeitunterschied und auch Tag-Nacht-Unterschied gefühlt.
1: Ja, sind also sieben Stunden.
0: Sieben Stunden Zeitunterschied, das ist ja. der Wahnsinn.
1: Und ja, ich bin auch ein
0: bisschen neidisch gegenüber Ach, den Quatsch. Palmen. <lacht>
1: Ich schicke dir nachher gerne ein Foto, dann hast du sie bei dir. Okay, sehr
0: schön. Und ähm, ja, also wir haben jetzt ganz viel über Bikulturalität gesprochen ne, und den Einfluss von Kultur. Hattest du schon äh, Berührungspunkte auch mit Interkulturalität? Also hast du davon schon mal gehört oder was das darstellt und inwiefern, inwiefern das auch Raum einnehmen kann?
1: Ich glaube, es würde mir tatsächlich noch mal kurz helfen, wenn wir noch mal sagen, okay, das ist die Definition von also Bikulturalität und das ist die Definition von Interkulturalität.
0: Ja, also Interkulturalität äh, beschreibt, dass man über die Kulturmauer hinweg miteinander handelt, kommuniziert. Das heißt, es bezieht sich eher auch auf die Ebene der Gesellschaft, der Kultur, dass okay. man miteinander Kooperationen eingeht und aufeinander achtet auf einer Wellenlänge sich ne, entgegenkommt und einfach die Bedürfnisse wahrnimmt von beiden Kultur, ähm, Kulturen. Und bikulturell oder bikulturell zu sein oder Bikulturalität bezieht sich ja eher dann nochmal auf die Person. Ne? Also was man dann da für Eindrücke hatte von Kulturen, wo man sich zuschreibt oder auch vielleicht in einer Subkultur lebt ne, mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen.
1: Okay, ja, total. Also, ähm, ich bin ja durch die Musik ähm, dann, also vor, bevor der Lockdown war, war ich auch in Deutschland nochmal drei Monate und hatte auch äh, Konzerte gegeben und merke einfach auch, wie ähm, wie verbindend Musik ist und wie man auch dann eine Geschichte über die Musik erzählen kann. Und wenn es halt dann irgendwie traditionelle mexikanische Lieder sind oder wenn ich halt ähm, Lieder auch äh, singe oder, oder präsentiere, die halt dann eher, so, die ich halt in Deutschland gespielt habe oder in Schottland oder wie auch immer, also da ist für mich so Musik so ein wunderbarer Raum, an dem alle zusammenkommen und, ähm, ja, so diese Interkulturalität gelebt wird. Ähm, dann gibt's noch ein anderes Projekt, und zwar bin ich gerade dabei, eine Kaffeemarke zu, ähm, kreieren. Also, Geschichte mit dem Kaffee fasse ich kurz zusammen. Ich war vor, ähm, ja, eben fast drei Jahren in einer community, also in einer, äh, Gemeinschaft, könnte man sagen, KaffeeproduzentInnen. Unterwegs und habe da gesehen, wie der Kaffee wächst und das war für mich sehr beeindruckend, vor allem weil ich eben die Realität gesehen habe und weil ich auch gesehen habe, oh, der Klimawandel schlägt aber ordentlich zu. Und dann kannte ich auf einmal beide Seiten und dann war das für mich nicht mehr so eine Kette. Ich glaube, oft beschreiben wir das ja gerne irgendwie so als Kette, das eine Ende der Kette, das andere Ende der Kette. Für mich war das ein Kreislauf und alle sind dabei mit diesem Kreislauf. Und deswegen finde ich, sollten auch alle die nötige, wie sagt man, visibilisiert werden. Also deswegen soll es sich nicht immer nur um eins drehen, also nicht nur um, um die Röstung oder nicht nur um die Konsumierenden oder nicht nur um die ProduzentInnen, ProduzentInnen sondern um alle. Und es ist eben ein Kreislauf und wir sind alle Teil davon. Und dann, als ich wieder zurück war, hier in der Stadt, in der ich wohne, dann habe ich eine Initiative gegründet mit anderen Baristas, Kaffeebesitzern und Besitzerinnen und kaffee um den Kaffeekonsum, also um Werbung quasi dafür zu machen, für den bewussten Konsum von Kaffee. Und dann habe ich auch in Deutschland verschiedene Vorträge dazu gehalten, auch in verschiedenen Städten in verschiedenen Kontexten. Und da habe ich auch gemerkt, Mensch, Kaffee ist für mich eigentlich, so wie du es auch gerade beschrieben hast in der Definition, Kaffee ist für mich Interkulturalität. Ich finde es faszinierend, dass der Kaffee hier wächst und dass er dann in Deutschland getrunken wird. Und da ist doch so eine starke Verbindung und das ist doch so faszinierend zu denken, Mensch, die Kaffeebohnen, die hier in einem Kaffee sind, die erzählen so eine tolle Geschichte, so eine spannende Geschichte, die sind über die ganze Welt gereist, bis sie hier in meiner Tasse gelandet sind. Und wenn man sich wirklich den Moment nimmt zu denken, wow, okay, in dieser Kaffeetasse steckt so viel mehr als einfach nur Kaffee, äh, dann lebt man, glaube ich, schon, dann schaut man schon so ein bisschen über den Horizont, dann schaut man schon so ein bisschen über den, über den Tellerrand hinaus.
0: Ja, ja, die Bewusstwerdung auch von den Prozessen, die zwischen Kulturen bestehen, ja, und dann wirklich auch gewisse Dinge nicht als Selbstverständlichkeit zu erachten, sondern ja. auch wirklich zu hinterfragen, wo kommt es eigentlich her? Und genau das ist ein entscheidender Punkt, gerade zum Thema Kooperation, Partnerschaft, Kommunikation und Interaktion, die wirklich auch so wichtig sind in der heutigen Zeit über die kulturellen Grenzen hinweg, ja.
1: Absolut, absolut und eben auch auf Augenhöhe und ich glaube, das beschreibt der Kaffee eben auch ganz gut, da sehen wir halt ein Ungleichgewicht, wir sehen halt ähm, das, was du vorhin angesprochen hast in der Beschreibung, ähm, dass es halt immer noch diese Begriffe gibt wie dritte Weltländer oder ja, das ist halt irgendwie, anstatt Kooperation ist es dann doch immer, entweder so helfen oder ja, so eine gewisse Hierarchie ist da und das, glaube ich, hält uns davon ab, das zu leben, was wir leben könnten, nämlich Kooperation auf Augenhöhe.
0: Ja, das ist ganz entscheidend, ganz wichtig. Das ist sehr schön, sehr schön dargestellt, auch auch für einen selbst nochmal das so zu reflektieren und zu sagen, okay, ich genieße vielleicht jeden Morgen meinen Kaffee jetzt nicht nur ganz normal, mhm. sondern auch mit einem interkulturellen Gedanken, das macht es ja. auf jeden Fall schon viel schöner. ja. Und genau, also wenn man jetzt auch noch mal darauf eingeht, also diese Stereotypen sind ja vorhanden. Ich glaube, diese Stereotypen, die sind ein Teil von uns, ja, zum gewissen Grad, um sich die Welt einfacher erklären zu können. Ja, wir wollen alles ganz einfach halten. Wir wollen uns nicht so viel Gedanken machen über unterschiedliche Situationen und Settings, was natürlich auch irgendwo kognitiv schützt, dass man nicht überfordert wird. Aber wie kann man für sich selbst vielleicht geringe Anteile einfach mit Ne, so, so wie das Beispiel mit dem Kaffee, ne, so gewisse Momente integrieren oder wie kann man auch gezielt diese Stereotype vielleicht auf kultureller Ebene bekämpfen oder verteidigen?
1: Ja, ähm, das ist eine sehr, sehr gute und sehr wichtige Frage. Ich kann das total nachvollziehen, dass es überfordernd wirkt. Ich kann das total verstehen, dass das natürlich irgendwo auch Schutzmechanismen sind. Und in meiner Erfahrung je mehr man sich dem nähert, was einem vielleicht irgendwie Angst bereitet, desto mehr nähert man sich auch der Fülle des Lebens. Und ich glaube, dass wir sehr oft vielleicht nur einen Teil zulassen oder dass wir eben auch Emotionen zum Beispiel einfach einteilen in gut und schlecht und, und dann halt natürlich eher so den guten Emotionen nacheifern und mhm. die schlechten vielleicht gar nicht da lassen. Aber wie wäre es, wenn wir das einfach umformulieren und sagen, okay, es gibt Emotionen und Gefühle und Eindrücke, die fühlen sich leichter an, und es gibt andere, die fühlen sich halt ein bisschen schwerer an. Aber wir nehmen das jetzt mal alles an und wir lassen das alles durch uns hindurchfließen. Und wir nähern uns ganz langsam dem, was uns irgendwie Angst bereitet oder Unbehagen bereitet oder Fragen aufwirft. Und es ist in Ordnung, nicht alles zu wissen. Wir können gar nicht alles wissen. Es ist in Ordnung, Fragen zu stellen. Wir sollten sogar Fragen stellen. Und ähm, es ist total in Ordnung, uns auch verletzlich zu zeigen und auch äh, verletzlich verletzbar zu machen und einfach authentisch zu sein. Und ich glaube, da muss ähm, auch noch ganz viel einfach in der Narrative, in der Gesellschaft halt passieren, damit wir das alles zulassen können und damit wir das alles annehmen können. Und ähm, ja, einfach loslassen von der Idee, perfekt zu sein und alle Antworten zu haben, ähm, sondern es einfach umzudrehen und zu, und zu sagen, okay, ich gehe mit Neugierde an die Dinge heran und ich lasse diese Fülle in mein Leben. Und es ist in Ordnung, alle, alles zuzulassen und alles zu fühlen und alles zu spüren, weil ich dann das ganze Spektrum der Emotionen, das, einfach das ganze Leben wahrnehme und erleben darf. Und was gibt es für ein größeres Geschenk, als wirklich das Leben einfach zu spüren? Nicht nur zu existieren, sondern einfach wirklich zu leben.
0: Sehr schön, zu spüren, zu leben, für sich da zu sein, den, den Moment bewusst wahrzunehmen, und nicht einfach nur zu existieren für irgendetwas, was man selber nicht benennen kann. Genau. Auch sehr schön beschrieben. Und mir fällt jetzt gerade auch einfach so total ein, während des ganzen Interviews oder auch der Aufnahme hier vom Podcast, man hat sich vorher irgendwie auch so einen Leitfaden zurechtgeschmiedet, ja. Und <lacht> tatsächlich sind wir, glaube ich, zu 80 Prozent von dem Leitfaden abgekommen, <lacht> Was ich aber auch sehr schön finde und sehr schön. Ja, sehr schön dargestellt ist. Das könnte auch so ein klassisches Beispiel sein, ne? Sich auch in dem Moment ja. einfach ähm, von der Synergie leiten zu lassen, ja, und ja. welche Gemeinsamkeiten man erkennt.
1: Genau, und wenn man sich vorstellt, dass das Gespräch so ein eigenleben hat und man sich dem einfach hingibt und dann einfach da sein, also da da ist für das Gespräch, weißt du, dass man das ein bisschen umdreht, dann ja. bekommt es auf einmal einen ganz anderen Charakter.
0: Ja, total schön, total schön. Super viel Mehrwert hier, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, auf jeden <lacht> Fall. Und wenn man sich das nochmal so anschaut, ja, da kamen jetzt so Begriffe wie Bikulturell, Interkulturell, und es gibt bestimmt noch ganz viele andere Begriffe wie Transkulturalität und so weiter und so fort. Ähm, wie würdest du für dich auch beschreiben, wir hatten am Anfang ein bisschen gehört, es gibt schon gewisse Vorzüge, wenn man mehr Kulturen kennt oder auch erleben kann für sich in der Fantasie oder auch vor Ort dann, ähm, was, was für Potenziale hat das? Also welche Vorteile kann man durch kulturelle Ebenen, kulturelle Erfahrungen mitnehmen? Ich
1: glaube tatsächlich die Selbsterkenntnis. Also ich glaube, dass man, also <lacht> das Leben ist auch sehr, kann auch sehr kompliziert sein, wenn man einfach wirklich ständig diesen Mix lebt und dann denkt, also auch ständig so von, von Denkweisen halt von der einen in die andere reinfließt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Bereicherung und man hat halt so eine gewisse Empathie irgendwie automatisch und ich glaube, dadurch, dass man eben sich sehr früh bewusst darüber ist, dass es keinen Normal gibt,
0: hm.
1: begegnet man Menschen auch schon ganz anders und versucht einfach, sie zu verstehen oder vielleicht einfach auch zu akzeptieren. Man muss ja nicht immer alles äh, verstehen sondern, oder nachvollziehen können, sondern einfach... Zu akzeptieren. Also mit einer gewissen Weise Respekt natürlich auch. Ich meine, ähm, ja, das ist, glaube ich, einfach auch die, die, der Kern der Sache. Also es geht jetzt nicht darum, irgendwie zu sagen, ich äh, akzeptiere alles und ich nehme alles an. Nee, ähm, es ist auch wichtig für sich einfach zu sagen, ja, okay, davon grenze ich mich ab. Aber so eine gewisse Empathie und so eine gewisse Neugierde einfach allen Menschen und, und allen Realitäten gegenüber. Ich glaube, das kann einfach nur bereichernd sein. Ich glaube, da nimmt man einfach auch so viel mit, weil man einfach auch so den Raum öffnet, dass man eben Erfahrungen von anderen ähm, sich mitteilen lässt. Und man lernt ja auch durch jedes Gespräch, was man führt, ähm, nimmt man ja automatisch auch was mit.
0: Ja, also an der Stelle dann, dann ganz klar auch dieses... Ähm grenzüberschreitende Tellerrand umdrehen oder überschreiten Komfortzone verlassen und dementsprechend sich natürlich durch die Eindrücke auch immer mehr auch an Selbsterkenntnis bereichern, was ganz klar immateriell ist und das zu einer Erfüllung streben kann.
1: Genau, ja, weil je mehr man sich selber kennt, und es ist ja auch irgendwie ein Prozess, der über das ganze Leben abläuft, aber je mehr man sich doch irgendwie dem eigenen Kern nähert, desto mehr Klarheit ist ja auch da, über was möchte ich, welches Leben oder welche Art von Leben möchte ich leben und was sind die Dinge, die mich erfüllen und wie kann ich diese Dinge in mein Leben lassen oder wie kann ich mir diese dieses Leben in Fülle erschaffen. Und ich würde mal behaupten, dass es ja irgendwo darum auch im, im Leben geht, also dass man halt irgendwie die Freude für sich erkennt, für sich eine eigene Definition der Freude und Glückseligkeit findet und das dann auch lebt und verkörpert.
0: Ganz genau, sehr richtig. Und was, was glaubst du, Ariane, woher kommt denn eigentlich diese Meinung von von diesem Ungleichgewicht, äh, global von Norden, Süden zu sprechen oder auch ne, diese Drittentwicklungsländer mhm. oder Entwicklungsländer, woher stammt die Idee, dass auch Lateinamerika zu, zur Kategorie weniger entwickelt gehört
1: ich würde mal sagen, es kommt aus der Kolonialisierung. Und in der Schule zum Beispiel habe ich gelernt, dass halt, ja, Kolonialzeiten sind jetzt schon lange vorbei. Und ich glaube, in Deutschland ist es auch ganz leicht, ihm einfach irgendwie das einfach zu sagen. Weil ich meine, Deutschland war ja Kolonialmacht und deswegen haben wir nie selber so das umgekehrt erfahren. Aber es ist doch ganz deutlich, wenn man dann sich einfach mal in einem Land aufhält, das kolonialisiert wurde und dann eben auch solche Dinge wie Unabhängigkeitstag oder sowas feiert und dann merkt man auch ganz schnell, hm, also Kolonialisierung ist jetzt nicht irgendwas, was abgeschlossen ist, sondern es ist halt einfach immer noch da. Also man kann ganz klar von neokolonialen Strukturen sprechen, die halt immer noch weiter bestehen und die noch immer reproduziert werden. Und deren sind wir uns ähm, manchmal ganz schön unbewusst. Und das ist auch gar kein Vorwurf oder so, sondern ein, ein Aufruf und eine Ermutigung, uns auch diesem Thema zu nähern, weil wir alle davon profitieren. Also es ist wieder der Gedanke, wenn wir halt einfach uns auf Augenhöhe begegnen und äh, kooperieren. Und ich meine, hier zum Beispiel in Mexiko, wir haben äh, 60 offizielle Sprachen und das ist, weil wir einfach so einen unglaublichen Reichtum an indigenen ähm, Völkern haben und das ist so schön, das einfach zu erfahren und mitzunehmen und auch all die Gedanken, die eben da sind und also auch Dinge wie Azteken zum Beispiel. Es gibt halt eine Bank, die heißt halt äh, Aztekische Bank. Und für mich, also es ist halt ganz normal. Und inzwischen ist es für mich auch ganz normal. Aber ich erinnere mich sehr gut daran, als ich halt angekommen bin, dachte ich so, hä, aber das ist doch irgendwie, das habe ich halt im Geschichtsunterricht in der sechsten Klasse vielleicht äh, ganz kurz mal angesprochen. Aber das ist halt hier eine ganz andere Realität und ein ganz anderer Kontext. Und das sind halt alles so Dinge, die halt ganz schnell zeigen, ja, also koloniale Zeiten sind halt einfach noch nicht vorbei und wir können aber alle unseren Teil dazu beitragen, dass es halt besser wird, dass halt diese alten Strukturen aufgebrochen werden und dass wir das halt jetzt mal endlich zurücklassen und ähm, ja, das nicht weiter reproduzieren.
0: Ja, auch sehr spannend, die Sichtweise, das ist ja auch ein Perspektivwechsel, um das auch sich zu erklären greifbarer zu machen und letztendlich dann auch besser in handlungsschritten für sich ähm, aufzusplitten
1: ja und einfach auch selber an mir zu erfahren also wie vorgenommen auch also nicht bestimmt noch immer aber auch wie voreingenommen ich vor allem war und was ich da so alles getan hat und ähm, das also hoffe ich dass ich das einfach auch mit meiner arbeit einfach auch näher bringen kann also zum Beispiel auf den Münzen haben wir halt irgendwie auch äh, Muster der Maya-Kultur drauf und das ist für mich inzwischen auch ganz normal, aber am Anfang war es halt irgendwie seltsam oder merkwürdig und ich denke, okay, das Leben hat mir alles geschenkt und hat mir all also hat mir gezeigt, dass es möglich ist und dann sollte ich das jetzt nicht einfach nur für mich behalten, sondern auch teilen und halt irgendwie Botschafterin sein. Und ja, das ist halt irgendwie auch so eine Verantwortung und äh, ich hoffe, dass ich da durch meine Arbeit dir äh, gerecht werde.
0: Ja, ja, ganz viele Aspekte auch von Selbstverwirklichung, Selbsterfüllung. Das ist ja auch ein ganz, ganz intrinsisch motiviertes äh, ja, was man da hört. Also wirklich klassisches mhm. Flow erleben, das finde ich ganz toll. Mhm. Und ähm, vielleicht, also das Gespräch ist sehr schön, das gefällt mir sehr. Und jetzt kommen wir auch schon leider zur vorletzten Frage. Ja. Ähm, die Frage ist auch vielleicht ein bisschen spontan, die war jetzt auch nicht so ganz mhm. vorbereitet. Und zwar die Frage, mit der ich mich auch selber beschäftigt habe. Ich war auch ja zwei Jahre im Ausland, ne, zwischen Türkei und Russland. Cool. Und da habe ich auch selber anhand von Selbsterkenntnis äh, gewisse Dinge beobachtet, wie man sich auch selbst verhält, nach einem längeren kulturellen Auslandsaufenthalt wieder in der Eigenkultur zurück zu sein oder wieder eine Fremdkultur zu erleben. Und da bin ich ganz oft mit dem Thema Depression irgendwie in Kontakt gekommen. Oh ja. Im Sinne von ähm, neue Situationen, neue Umgebungen, neue Kulturen. Die lösen irgendwie gefühlt Stress aus. Und man hat aber auch hohe Anforderungen ähm, zu überleben. <lacht> Auch zum Beispiel der klassische Gang zur Ausländerbehörde. <lacht> was man zum Beispiel in Deutschland nicht gelernt hat. Wie sich das, ja. anfühlen kann. das sind für mich so Fragen, gerade im Thema Kognition, Vereinfachung von Kognition, aber auch Überforderung von kognitiven Prozessen. Ja. Was ist dazu vielleicht dein Eindruck oder dein Erlebnis? Glaubst du, es gibt dort einen Zusammenhang, dass man dort gerade im Ausland lebend oder zurückkehrend, einfach auch ein größeres Risiko hat für solche psychischen Probleme.
1: Ja, total. Also ich bin ganz froh, dass du das angesprochen hast, weil auch also in meinem Bekannten- und Freundeskreis, die eben auch sich zwischen zwei Welten aufhalten, da ist es auch schon öfters vorgekommen. Und dann dachte ich, ah, das ist ja spannend irgendwie. Und also ich bin ganz dankbar, dass du das angesprochen hast, weil also ich habe das an mir selber auch mehrmals erlebt. Hm. Und inzwischen habe ich da auch einen... Ja, einen ein bisschen anderen Zugang, glaube ich, weil ich am Anfang das einfach abgewehrt habe und gar nicht wahrhaben wollte. Aber inzwischen weiß ich, naja, es ändert sich halt alles um dich herum und auch wie halt die Gesellschaft dich reflektiert und wie du wahrgenommen wirst. Also zum Beispiel, was für mich ganz spannend war, als ich dann wieder in Deutschland war, nachdem ich dann also mehr als ein Jahr in Deutschland, äh, in Mexiko war, ich konnte einfach wieder unter der Masse verschwinden. Und das war für mich einfach ein so tolles Erlebnis, weil ich einfach nicht, also ich werde halt schon einfach auch viel angeschaut und fall halt immer raus und dann werde ich halt vielleicht mal auf Englisch angesprochen oder sowas und ich bin mir dessen halt bewusst, dass ich halt, wenn ich auf der Straße entlang gehe, dass, halt, dass ich halt anders aussehe als die meisten. Und wenn ich in Deutschland bin, dann bin ich halt einfach eine von vielen. Und also nicht zu sagen, dass es halt, also so sieht man in Deutschland aus und so sieht man da aus, sondern einfach so die große, breite Masse sieht halt einfach eher so aus oder eher so aus. Ähm, und das war für mich dann ein ganz anderes Erlebnis und so wird dir ja auch immer also von außen wieder gespiegelt, wie man dich halt wahrnimmt und das hat ja auch dann ganz viel Auswirkungen auf, wie du dich selber wahrnimmst und es ist ein riesengroßes Durcheinander erstmal, aber ich wehre das einfach nicht mehr ab, sondern denke mir, okay, das ist ein Prozess, es ist ganz natürlich, dass das passiert, mhm. die Welt außen ändert sich und dann versuche ich einfach so sehr, es geht einfach bei mir sein und aber ja, definitiv. Ich meine, man sieht ja auch, also vielleicht um, um das Stichwort äh, Klimawandel oder sowas zu sagen, man sieht halt einfach, ja, man sieht dann einfach beide Welten und man sieht halt irgendwie auch, ja okay, ähm, zum Beispiel beim Thema Kaffee. Europa ist halt einfach eine, eine Gegend, in der halt sehr viel CO2 ausgestoßen wird und andere Regionen der Welt haben halt darunter einfach dann doch auch zu leiden. Und das sieht man auch bei dem Kaffee. Und dann Natürlich stellt man sich dann ganz viele große Fragen und natürlich hat das irgendwie auch eine Auswirkung auf die psychische Gesundheit. Aber ja, lass es uns als, als Geschenk sehen, als Wachstum, weil auch all diese Phasen uns ähm, etwas beibringen, etwas mit auf den Weg geben.
0: Hm, hm. Am Ende dann doch wieder stärker machen, zu mehr Reflexion betonen und auch mehr Bewusstwerdung des Moments im Hier und Hier. Genau.
1: Ja, dass ich das irgendwie runtersprechen will oder also, weil es ist ja wirklich eine große Herausforderung und auch total überwältigend und es ähm, also ist auch also total in Ordnung, sich, sich da Hilfe dann zu holen und einfach das dann gemeinsam durchzustehen.
0: Ja, total. Sehr schön. Okay, liebe Ariana, was würdest du denn äh, abschließend doch gerne den Zuhörern, den Zuhörerinnen mitgeben aus deiner Perspektive, aus deiner bikulturellen Perspektive?
1: Fühlt noch viel mehr. Versucht nicht in Kategorien reinzustecken, sondern traut euch einfach zu fühlen und seid neugierig und geht dem nach. Und ähm, ja, seid euch bewusst darüber, dass ihr von jedem Menschen, den, dem ihr begegnet, etwas lernen könnt. Und genauso umgekehrt ihr dann auch den Menschen etwas mitgeben könnt. Und sie seht all das als großes, großes Geschenk.
0: Sehr schön, sehr tolle abschließende Worte. Ja, vielen lieben Dank für eure Teilnahme an dem Podcast Ariane-Vera-Podcast und Psychoklausch. Wir hoffen, ihr als Zuhörer, Zuhörerinnen hattet einen tollen Erkenntnisgewinn für euch zum Thema Bikulturalität und das Ausbrechen aus Stereotypen. Für mehr psychologische Themen folge uns doch gerne auf Instagram und Facebook. Beide Accounts sind in der Beschreibung verlinkt. Du hast Interesse, auch mal dabei zu sein, dann melde dich doch gerne bei meinem Team und mir via Mail unter socialmediapsychologe psychologe bolenderde Du suchst für dein Thema eine fachliche Begleitung, einen Psychologen, psychologischen Berater, dann besuch doch gerne meine Website und erlasse eine Kontaktanfrage. Ich freue mich sehr darauf, auch an dieser Stelle zur Verdeutlichung. Ich kenne meine fachlichen Kompetenzen und Grenzen. Vielen Dank.